0: Moin Moin, wir haben gerade unsere erste Folge aufgenommen und ähm, haben danach festgestellt, wir brauchen einen kurzen Vorstellungsblock, damit ihr wisst, auf wen ihr euch da eigentlich gerade einlasst. Deswegen werden wir uns äh, kurz in, ähm, vorstellen, sagen, wer wir sind und dann geht's los mit der ersten Folge.
1: Ja, ich bin Hanna. Und ich freue mich hier mit dabei zu sein, weil ich es einfach gerade zurzeit total schätze über Glaube, was ich glaube, was ich nicht glaube, zu diskutieren und da von Jan mit eingeladen worden bin. Ich komme ursprünglich eigentlich aus einer evangelischen Gemeinde, bin dann aber jetzt die letzten 15, mehr als 15 Jahre in der evangelikalen Gemeinde gewesen und jetzt glaube ich so seit fünf sechs Jahren damit sehr im Umbruch und sehr im Suchen, was glaube ich, wie glaube ich, glaube ich noch, das ist so das, was mich bewegt und ähm, freue mich immer über jede Möglichkeit, mich da mit Menschen darüber zu unterhalten. Und ansonsten in meinem Leben ähm, bin ich freiberuflich und mache ganz viel Fortbildungs- und Beratungsarbeit rund um Themen wie Demokratie, Veränderung, Beteiligung. Ähm, Im Großen und Ganzen eigentlich, wie können Menschen gut miteinander leben ähm, in ihrer Individualität und Vielfalt und ähm, trotzdem gut miteinander klarkommen. Das sind so andere Themen noch und das wird man bestimmt ab und zu mal auch merken, dass ich daher komme.
2: Und ich bin Pauline, ich bin 26. Ja, also ich habe gemeine Pädagogik und soziale Arbeit studiert, mache jetzt zweiter mit Theologie und dementsprechend beschäftige ich mich natürlich mit äh, manchen Fragen auch über das Studium, aber da man da auch immer sehr festgelegt ist, finde ich das wunderbar, hier nochmal andere Themen zu beschäftigen und auch mehr zu diskutieren und auch ein bisschen eine größere Bandbreite an Meinungen reinzubringen, gerade weil wir eben auch alle ein bisschen unterschiedliche Arbeits- und ähm, Herkunftsgründe so Hintergründe haben. Ich bin in einer evangelikal-charismatischen Gemeinde aufgewachsen und gehe, wenn man so will, seit acht Jahren nicht mehr in eine Gemeinde, aber war immer wieder mal hier und da und ja, bin so ein bisschen auch auf der Suche.
0: Und ich bin Jan, 29 Jahre und ähm, studiere Management in Non-Profit-Organisationen. Ähm und bin äh, bei einem Verein, der Line-Up heißt, ähm, in Halle. Und wir machen ähm, vor allem kulturpädagogische Arbeit mit Jugendlichen. Habe ähm, zweieinhalb Jahre in einer Gemeinde, in einer, Evangel in einer freikirchlichen Gemeinde gearbeitet. Ähm, und werde deswegen auch, glaube ich, immer wieder hier den, die Frage aufwerfen, was bedeutet das denn für die Gemeinde, was wir hier eigentlich besprechen. Genau, und jetzt viel Spaß mit der ersten Folge von... 365 Grad.
2: Hallo und herzlich willkommen zu 365 Grad. Wir drehen uns hier um uns selbst und hoffen, dass wir uns ein bisschen weiter drehen werden. In diesem Sinne herzlich willkommen.
0: Herzlich willkommen von Pauline eben gerade gehört, von mir,
1: Jan und von Hanna. Genau. Ähm, wir haben heute unsere erste Podcast-Folge, vielleicht wird sie auch als erste tatsächlich ausgestrahlt, das wird sich noch zeigen. Zum Thema: Warum glauben wir noch und was glauben wir? Wir haben gedacht, das ist ein guter Einstieg, um vielleicht gleich persönlich von uns was zu erfahren. Wo stehen wir eigentlich? Welche Fragen bewegen uns?
0: Ich finde es auch ganz interessant, dass eigentlich unser, dass, um uns kennenzulernen, man nicht irgendwie zuerst darüber redet, wie viele Kinder haben wir eigentlich oder so, sondern darüber redet, was glauben wir. Ähm, möchte jemand von euch anfangen? Ich hätte sonst eine Frage, die ich in den Raum werfen würde. Frage. Ähm, was glaubt ihr noch, was Gott macht an Dingen, die so übernatürlich sind, dass man sie nicht anders erklären kann, als zu sagen, das ist ein, das ist Gott. Gibt es da noch was? Das
1: heißt, du willst gleich die Wunderfrage angehen?
0: Ja, wer, wer, das kann, gibt's also, muss, kann er sein. Zum ist Beispiel. eine Frage,
1: ob es Wunder gibt oder ob wir an
2: Wunder glauben?
0: Es könnte auch, könnte ja auch noch mehr sein. Es könnte ja auch sein, so was wie, dass Gott in dein Leben spricht und dir aktiv sagt, welches Studium du jetzt auswählen sollst, Hanna, oder so.
2: Aber, genau das ist doch der Unterschied. Also, du hast gesagt, Dinge, die man nicht anders erklären kann. Ich finde, die Dinge, die man anders erklären kann, sind die viel schwierigeren. Die Dinge, die man anders er erklären kann, da muss ich mich fragen, ob Gott das tut oder nicht. Aber die Dinge, die ich nicht anders erklären kann, da bin ich viel offener zu sagen, das macht Gott. Also, er tut Wunder.
0: Ist das so dein Stand gerade?
2: Ja. Wie siehst du das?
0: Ich stelle mir das tatsächlich mittlerweile häufig die Frage, weil ich das Gefühl habe, seit ein paar Jahren in so einer Phase zu sein, wo ich ähm, immer mehr so Sachen rationalisiere und ähm, probiere aus einer, sagen, oder ähm, automatisch reinrutsche in eine Sicht aus der, von jemandem, der vielleicht jetzt äh, sich fragt, was ist, wenn das alles nicht stimmt? Und dann immer wieder sage, ja, aber selbst wenn das alles selbst wenn das alles erstunken und erlogen ist, dann, soll, dann muss mein Glauben trotzdem noch so sein, dass ich froh bin, ihn gehabt zu haben. So ein bisschen wie beim Klimawandel so. Selbst wenn es den Klimawandel am Ende sagen würde, das wäre alles, das stimmt alles gar nicht. Dann haben wir am Ende halt irgendwie, sind wir weniger Auto gefahren, haben uns besser ernährt, haben die Tiere besser behandelt, haben die Natur geht es besser so. Ist doch ganz gut. Und ich habe das Gefühl, das ist so mein Glauben mittlerweile an vielen Stellen. Und dann komme ich, im, und das gerät halt dann an seine Grenzen, wenn es halt heißt, naja. Aber hier geht es jetzt nicht um irgendwas Irdisches, hier geht es nicht um nett und schön und gut, sondern hier geht es darum so, die unsichtbare Welt, die verändert jetzt was im Geiste soll sich was ändern oder so, was auch immer.
1: Ich glaube, ich bin gerade wieder so einem Übergang von dem Rationalen wieder zu was doch spirituellen, wo es das, also wo es einfach tatsächlich was gibt, was ich nicht erklären kann. Aber es ist sehr anders zu dem, was ich früher geglaubt habe. Also früher, das war ja sehr persönlich, also keine Ahnung, Dämonen, Teufel, Gott, also sehr, da gab es feste Figuren, ähm, die auch Dinge tun konnten. Das gibt es, glaube ich, bei mir nicht mehr so. Und ich müsste immer sagen, Wunder sind für mich immer noch Dinge, die unerwartet geschehen. Aber die sind die Ausnahmen. Also es ist nichts, womit ich rechne in meinem Leben. Nichts, womit ich, worauf ich mein Leben aufbaue. Und ich glaube auch nichts, auf was ich vertraue. Nichts, so, wofür also, du betest? Nichts, wofür ich bete. Richtig.
0: Wofür betest du?
1: Für gar nichts mehr. Ich bete. Habe ich neu gelernt. Ich habe gedacht, ich bete gar nicht mehr. Aber ich tue es doch. Soll ich das kurz erklären? Auf jeden <lacht> weil ich glaube, das ist vielleicht so ein Anfang. Also genau, bei mir ist es vielleicht so, dass es sich ganz über viele Jahre jetzt eigentlich eher abgebaut hat, mein Glaube. Und ich im Moment gerade merke, dass so Bausteine zurückkommen. Und ich war jetzt gerade auf einem Festival, Freakstock, yay. Und da gab es einen Workshop zu kontemplativem Gebet. Und ich habe gedacht, so, Johanna, komm, muss dich mal wieder mit Gebet auseinandersetzen. Irgendwie muss doch da was geben. Du betest irgendwie nicht mehr, das muss doch irgendwie gehen. Ich bete deswegen nicht mehr, weil es mir so schwer fällt zu wissen, was soll ich beten. Ne? Also weil diese Variante von Gott mach doch, tu doch, hier ist so schlimm, geht nicht mehr. Mhm. Und dann bin ich da reingegangen zum kontemplativen Gebet und habe mich brav gemeldet, als er so gefragt hat, wer hat schon Erfahrung und habe gesagt, so nein, keine Erfahrung. Und dann hat er angefangen zu erklären, was er macht bei kontemplativen Gebet und ich habe gedacht, so krass, das mache ich jeden Morgen, wenn ich meditiere. Exakt das. Und das war was, was mich sehr, sehr, sehr berührt hat, weil ich... Weil dann ganz viele, also da gehört ja zum Meditieren, gehört ja auch dazu, ich schicke meine Gedanken weg, ich komme zur Ruhe, ich achte auf meinen Atem, ich beobachte einfach nur, was ist und ich bewerte es nicht. Und es kam ganz danach so ein paar Stimmen, hm, aber wenn ich meine Gedanken wegschiebe, dann kann ja Gott gar nicht reden. So. Und dann habe ich gedacht, genau, und das ist der gravierende Unterschied. Ich warte nicht darauf, dass da irgendwas passiert, dass Gott was tut, dass Gott redet, dass Gott was macht und dann weiß ich, was ich machen muss. Sondern ich bin einfach da. Und seitdem habe ich gemerkt, so ich meditiere morgens und jetzt gibt es nochmal den Gedanken dazu und ich bin einfach still vor sowas Großem wie Gott, vor irgend sowas. Mhm. Also ich bin einfach still und halt mal an und bin da, ohne dass dabei irgendwas ganz Großes passieren muss, große Erkenntnis kommen.
2: Also, sondern ich habe einfach, ich achte das, indem ich anhalte, vielleicht so. Ist das nicht auch eine Form von Beziehungsgeschehen, wenn man einfach nur da ist und nicht? Antworten sucht.
1: Ja, wahrscheinlich schon, aber es ist für mich eine ganz neue Erkenntnis. Also, es war mir, ich habe wirklich gedacht, ich habe da keine Beziehung mehr.
2: Mm, und da vielleicht auch nicht, nicht gesucht, oder?
1: Nein, ja. Ich hätte nicht mehr gewusst, wo ich suchen soll danach. Ich habe Sehnsucht danach. Das auf jeden Fall. Hm. Wie geht es euch mit dem Beten?
0: Ich habe mich, ich habe irgendwann angefangen, ähm, mehr so dieses dankende und und ähm, in preisende beten irgendwie mehr anzugewöhnen ich probiere eigentlich mehr zu sagen danke gott für die dinge danke dass diese dinge so sind also mehr so rückwärts gerichtetes gebet ähm, und ich glaube auch dass was damit zu tun hat dass ich dass ich nicht mehr so richtig weiß so was kann ich also was möchte ich eigentlich beten möchte ich jetzt dafür beten dass eine Person, keine Ahnung, bei einem Studiengang angenommen wird, so erwarte ich, ist das meine Erwartung, dass Gott jetzt bestimmt oder entscheidet, ob die Person angenommen wird oder nicht. Ähm, so diese, bisschen diese Vorherbestimmungsfrage, die eben gerade schon mal vor, im Vorgespräch im Raum stand. Ähm, ich würde sagen, mittlerweile, dass ich vor allem vermisse, dieses Gefühl noch darauf vertraut zu haben, dass Gott dann einfach wirklich so Wunder bewirkt. Also dieses, dieses Denken... Na, jetzt ist halt hier eine Person krank und jetzt beten wir mal und dann wird die wirklich gesund dadurch.
2: So eine Zuversicht.
0: Ja, das ist schon was natürlich, was schon nett war, so sagen wir mal früher. Also ich glaube, was man sagen kann, ist, wir kommen ja alle aus einem mehr oder weniger evangelikal-charismatischen auch Kontext, wo das noch, glaube ich, normaler war. Ähm und ich, ich weiß auch gar nicht, ob ich sagen würde, ich, ich glaube das nicht mehr, dass das passiert. Ich sage einfach mittlerweile... Ich habe es halt noch nie so erlebt und ähm, alles, was ich so mit Heiligen Geist zum Beispiel erlebt habe, hat immer ein ähnliches Muster und ich finde das Muster nicht schön. Ähm, und das ist so der, der typische, der typische, sagen wir mal typische Punkt, wo man so in meiner Prägung so dieser typischen evangelikalen Jugendzeit halt so gedacht hat, das ist das Übernatürliche. Das Übernatürliche, das erlebt man, wenn dieser Gastprediger zu Besuch kommt, dann irgendwie in irgendeinem großen Zelt, irgendein so Typ, den man noch, der sonst nichts mit der ganzen Veranstaltung zu tun hat, auftaucht, irgendwas Krasses sagt und ein Drittel am Ende total gehypt ist, ein Drittel total enttäuscht ist und ein Drittel denkt, kann ich abgeholt werden, bitte, das ist ja eine komische Sekte hier. Ähm, und ja, das ist, dass das eine Erfahrung ist, die zum einen sehr viele Leute genauso machen, hat mhm. mich irgendwann immer mehr erschrocken und dass ich auch dachte so, man soll es an den Früchten bewerten, ich möchte es eigentlich schauen, was passiert hier und Heilung soll eigentlich und ein Wunder und das Heilige Geist und alles soll eigentlich irgendwas sein, was Menschen bestärkt, würde ich sagen. Und ich habe das Gefühl, dafür ist es so, gefühlt der Botschafter des Übernatürlichen in unserer Welt ist, habe ich immer den Eindruck, dafür ist es gar nicht so ein guter Botschafter.
1: Ich Das erinnert mich gleich an was, was mich in den letzten Wochen ganz viel beschäftigt hat und zwar ähm war ich bei Worthaus, wer auch immer das kennt, äh, mit so schönen theologischen Vorträgen. Und Thorsten Dietz hat dann irgendeinem, ich glaube, es war Thorsten Dietz, in einem der Vorträge gesagt, ja, und dann haben die Jünger, so kurz vor der Kreuzigung, ja, haben die Jünger darauf gewartet, dass Jesus den Tor macht. Ne? Thor, der große Gott, wenn man, wer die Marvel-Filme kennt, der kommt dann immer, wenn es richtig bitter ist, dann kommt er hier mit so die Faust auf den Boden und Kavosch mit Kraft. Und ja, da die Jünger haben gewartet, dass Gott, ähm, wie, also, wie Tor kommt. Und der hat es nicht gemacht, sondern er ist am Kreuz gestorben. Jesus ist am Kreuz gestorben. Und das hat mich irgendwie innerlich so bewegt, wo ich so dachte, ja, das stimmt irgendwie. Wir warten drauf, dass Gott den Tor macht oder Jesus den Tor macht. Und dann war ich wieder in meiner Gemeinde und habe den Lobpreis gehört und habe gedacht, krass, wir warten immer noch drauf, dass Gott den Tor macht. Wir warten immer noch drauf, dass er mit Feuer kommt und diese Welt einnimmt und endlich hier aufräumt und so. Und... Ähm, und habe dann in einem meiner Bücher, die ich gerade lese, da hat der das dann nochmal gesagt, gesagt, ja und das ist vorbei, Gott kommt nicht und kommt mit großer Kraft und Majestät und als Herrscher und räumt hier auf. Das ist nicht seine Aufgabe, das ist meine Aufgabe. Also mich darum zu kümmern, was in meinem Leben passiert oder ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber das ist so, der kommt viel stiller, der kommt viel leiser, der kommt nicht und tut die großen Wunder und dann macht er alles gut. Wo ich auch merke, so da merke ich so voll meine Gesellschaft, in der ich aufgewachsen bin, das muss alles optimiert werden. Ne? Mm. also wir beten, damit es noch optimierter wird und Gott Leben. will das auch also Gott und Gott will, will dass Fall es auf jeden alles Fall richtig machen. Genau, optimiert wird und ich so dachte ich glaube, da sind wir auf dem falschen Pfad also der kommt nicht und macht nicht ein Tor und ich glaube auch, das ist überhaupt nicht seine Sprache, das ist auch nicht das, was er will also so ist das wie ich gerade Gott, ähm, wo ich so merke das ist vielmehr eine Spur, auf der ich mich wiederfinde, dass es eben nicht gut wird
0: aber dann verstehe ich, dass du nicht für etwas beten kannst weil man ja tendenziell immer dafür betet, dass irgendwie die Dinge gut werden oder oder man betet für eine Welt, die man sich besser, also wie man sie sich wünscht. Und dann ist ja, da kann man ja, da kann man schwer für beten, wenn man, weil wenn man einmal anfängt, dann kann man ja, wenn man einmal anfängt zu sagen, Gott, naja, jetzt erwarte ich, dass du die Situation besser machst, dann kann man ja damit auch eigentlich nicht aufhören. Und dann ist man dann ganz schnell wieder dabei zu sagen, die Person heißt halt Krebs, ähm, Gott, ich erwarte, dass du was machst, so. Und dann ist die Frage ja auch, was, wo, wohin dann damit, wenn man wenn halt nichts passiert. So. Oder bleibt man halt. Ich, ich, ich zum Beispiel habe gemerkt, mich berührt das einfach, diese, diese Kleinigkeiten berühren nicht mehr, wo andere Leute sagen würden: Ja, habe ich hier den Schlüssel, den habe ich jetzt wieder gefunden, ich habe den Parkplatz und so. Und ich merke, dass ich das cool finde, dass die Sachen passieren. Und ich, ich, es, es passieren Dinge, wo ich sage, das ist cool, dass die Dinge passieren. Und ich, ich glaube, dass solange Dinge gut in eine Richtung laufen, wenn die, sagt man so, wenn die Tür offen steht dann freue ich mich, dass ich durchgehe und dann sage ich, hey, cool, dass die Türen offen standen. Und so. Aber ob Gott die Tür aufgemacht hat, ich glaube, dass Gott alle Türen aufgemacht hat, alle Türen zugemacht hat, keine Ahnung. Ich habe da mittlerweile nicht mehr so ein, so ein kausales, Gott hat mir jetzt hier genau den Flur geöffnet, Verständnis. Mhm.
2: Ja, das würde ich auch so sagen. Also, für, also ich bete sowieso sehr, sehr wenig, also auch gar nicht mehr strukturiert oder regelmäßig. Ich bete manchmal tatsächlich für Sachen, wo Leute mich drum bitten. Weil, ja, weil mir das dann irgendwie wichtig ist. Weil ich auch grundsätzlich noch daran glaube, dass es möglich ist, dass Gott das hört oder dass er was macht. Und weil ich weiß, wenn das der Person wichtig ist, dann bete ich dafür. Aber ich bete auch super selten so ganz konkrete Sachen. Was ich früher sehr geschätzt habe. Also früher habe ich eigentlich, er mich in die andere Richtung bewegt. Man sollte immer konkreter beten. Habe ich auch so gelernt. Aber jetzt denke ich mir so, ja, aber ich weiß halt gar nicht, was Gott will oder ob er das machen will oder was das Richtige ist. Also, gerade sowas wie Studienplatz, weiß ich denn, ob das jetzt besonders gut ist, wenn diese Person diesen Studienplatz bekommt, meine Güte. Und das Wetter und ja, also ich bete meistens eher so für, weiß ich nicht, wenn jemand jemanden verloren hat um Trost oder so, ich finde, das kann man immer gut machen. Das mache ich auch sehr gerne, weil das auch also das ist auch auf jeden Fall erleichternd, dafür zu beten, weil man ja sonst nichts nicht oder nicht viel tun kann in dieser Situation. Und für gutes Wetter bete ich halt wenn das anderen Leuten wichtig ist, sage ich mal.
0: Aber das ist ja eigentlich die Einstellung der Ungläubigen, Pauline. Dass man, wenn man, ähm, wenn man, dass man betet, wenn man sozusagen endgültig verzweifelt ist, dann denkt man sich halt, okay, dann jetzt ist ja, könnte es ja doch einen Gott geben. Und dann fängt man an zu beten. Ähm, ist, ist das, ist das jetzt der Status gerade sozusagen? Ist das äh, der Stand, zu beten wie ein Ungläubiger <lacht> oder eine Ungläubige?
2: Ich glaube, ich wollte das mehr von einer anderen Perspektive aus formulieren, dass egal, ob man religiös ist oder nicht, man feststellen oder vielleicht sogar ja, empirisch beweisen kann, dass Gebet gewisse Dinge bewirkt, bei den Leuten, die beten, also ein bisschen nach Schleiermacher, es <lacht> wird nicht jedem gefallen, dass ich das sage, das hat nicht zwangsläufig was mit der Frage zu tun, ob Gott wirkt oder nicht, aber Religiosität hilft den Menschen, das würde ich ja. festhalten wollen. <lacht>
1: Und ich finde auch, du, du hattest es vorhin schon mal gesagt und ich glaube, bei dir habe ich es auch durchgehört, dieses, ähm, dass es so schwer fällt, schon auch das loszulassen, dieses Beten und dann passiert da was. Also ich finde, ich habe mich da schon auch alleine gefühlt eine ganze Zeit lang. Also da gab es lange, und das sehe ich auch bei Freunden, die einen ähnlichen Prozess durchmachen, so dieses ey, ich kann mich mit Menschen hinsetzen und kann einfach für so eine blöde Situation beten und, ähm, und irgendwie darauf vertrauen, dass da ein Gott ist, der das hört und was tut, das ist halt wirklich, das habe ich verloren. Und das hat für mich ganz lange auch ein einsames Gefühl ausgemacht. Mhm. Also auf einmal
2: zu merken, Mist, ich bin ich bin allein verantwortlich. Weil Gott nicht mehr da ist oder weil die anderen um einen rum nicht mehr so denken wie man selber?
1: Nee, weil, also weder noch, weil Gott ist schon da, aber Gott ist offensichtlich nicht der Gott, der das tut. Mhm. Also das hat mein Leben nicht mehr hergegeben, zu sagen, ähm, dass... Ähm, Jetzt hast du da eine Uhr hingelegt und also, ich, 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 ich habe hab nur aufgenommen. Ich habe
0: so. eine Backup-Aufnahme gestartet. Sorry,
1: ähm, dass ich gar, nicht, also ich rechne nicht mehr damit, dass das tatsächlich das ist, was Gott tut. Also dass er in mein Leben ganz konkret eingreift und da Dinge verändert. Und damit und ich bin aber ja in einem Leben drinne, wo auch eine Not ist oder wo auch ein Schmerz ist. Und mit dem bin ich auf einmal alleine. Hm. Ich merke jetzt ganz langsam, gibt es was, was wiederkommt, wo ich ein Gefühl habe, okay, da könnte was Neues stattdessen kommen. Hm aber das finde ich einen ganz großen Verlust und auch für mich immer noch einen ganz großen also wo wie so eine Trauer da ist wenn ich dann äh, mal sitze und dann sehe wie vier Christen zusammensitzen und für irgendwas beten können und ich so denke krass die können das einfach die können da noch drauf vertrauen und das bringt mich auch zu was das ich im Vorgang vor unserem Gespräch heute mich nochmal erinnert habe Das ist ein Blog von einer Frau aus Berlin die ich den ich immer mal lese und die glaube ich ein bisschen eine ähnliche Glaubenszerbruch, Verlust äh, Geschichte hat wie ich und die hat jetzt kürzlich einen Blog geschrieben, wo sie gesagt hat, ähm, sie ist so drauf gekommen, ob das vielleicht gar nicht der Glaube ist, den sie verloren hat, sondern ob sie das Vertrauen verloren hat und das war hm. für sie eine ganz, ganz, also ganz berührende und ich glaube auch nochmal eine ganz harte Erkenntnis, weil das so viel mehr ist. Also Vertrauen zu verlieren und ich habe mich da extrem wiedergefunden, wo ich mm. so dachte, ich habe meinen Glauben an Gott nicht verloren. Das stimmt nicht. Ich glaube, dass es Gott gibt. Ähm, aber dieses Vertrauen, dass mich das trägt und dass der er in meinem Leben etwas gut macht, das habe ich für lange Zeit verloren. Das Kommt jetzt in ganz kleinen Ansätzen, merke ich, dass da was wiederkommt, aber das ist ganz anders als das, was ich vorher geglaubt habe.
0: Dann kann ich jetzt ja auch dir noch irgendwie so, eine, so einen fiesen Spruch am Kopf hauen. Mach mal. Auch das ist doch so dieses, naja, ich glaube ja auch, dass es den Teufel gibt, aber, also das war auch immer der, das war auch der typische Satz immer von wegen, ja, an, den, an Jesus glauben heißt nicht glauben, dass es ihn gibt an Jesus glauben heißt, ihm nachfolgen, weil an den, ne, das, kennt ihr so diesen ja. Das ist ein
2: Zitat aus dem Jakobusbrief. Jakobus okay. echt. Ja. Ja, glaube ich. Das ich aus dem aus dem Brief. Brief.
0: Wusste ich nicht mal. Ich dachte, das wäre ja. immer so ein typischer Spruch von wegen so, der Motto, es geht halt darum, glauben, also, dass es etwas gibt, das tun wir alle. Ich habe mich aber in die gleiche Richtung auch in den letzten Tagen nach einem Gespräch gefragt, ähm, dieses Beziehungsding, was früher, also, was, was früher, was nach wie vor meistens so im Mittelpunkt steht, zu sagen, es geht nicht darum, dass es Gott gibt, sondern es geht darum, dass du eine Beziehung mit ihm hast. Ähm Und ich habe mich dann irgendwann gefragt, ist das eigentlich, also ist, ist dieses Beziehungswort eigentlich so biblisch? Das wäre jetzt eine Frage an dich vielleicht, Pauline. Ist das irgendwo, also ist das ein Anspruch, den wir sozusagen irgendwie, wie wir, das, wie wir das interpretiert haben als Christen, wie wir das zu verstehen haben, was da beschrieben wird? Weil ich wüsste jetzt keine Bibelstelle, wo das so explizit beschrieben wird, sondern das ist, also im Sinne von dieses, dieses Buddy, Freundschaft. Ähm, Liebesbeziehung, so Ding mit Gott. Ich habe mittlerweile das Gefühl, dass es mehr auf so eine Existenzunterordnungsebene bei mir gegangen ist und dass ich da auch in meinem aktuellen, also weil ich an diese anderen Sachen teils nicht mehr glaube oder weil ich das immer gehört habe, ja, das, das muss ja auch ein Dialog sein und Gott muss, und ich immer gemerkt habe so er ja, ist es aber nicht. Und dann irgendwann gedacht habe, naja, es ist auch vielleicht gar nicht, vielleicht muss es das gar nicht sein, sondern vielleicht kann es auch ein sehr untergeordnetes, ich glaube an einen allmächtigen Gott, Denken sein und ich ähm, folge diesem Gott und ich ähm, glaube, dass er gut ist, aber ich muss nicht, aber ich warte nicht darauf, dass ich mich so fühle wie als 16-Jähriger, wo der mich irgendwie aus jeder emotionalen Krise rausgeholt hat.
2: Also, wenn ich, ähm, also wenn du sagst Beziehung mit Gott, dann denke ich eher ans Alte Testament, was vielleicht auch einfach ein bisschen mehr mein Wissensgebiet ist, und ich denke, da ist das eigentlich das zentrale Thema, die Beziehung zwischen Israel und Gott. Und das ist natürlich ganz klar eine hierarchische Beziehung auf jeden Fall. Also das wird nie hinterfragt. Und da gibt es natürlich ganz verschiedene Bilder vom Vater, von der Mutter, von der Liebe. Also ich meine, es wird ja auch klassischerweise das Lied als Beziehung zwischen Gott und Israel auch gelesen im, im jüdischen Glauben. Und also ich denke, da gibt es sehr, sehr emotionale und intensive Bilder in verschiedenen Büchern auch, auch Hesekiel ähm, und also alles Mögliche irgendwie so. Er hat das, äh, das Kind in seinem Blut gefunden und es dann gewaschen und angezogen und gepflegt und ähm, dann ist es aufgewachsen ähm, zu einer jungen Frau geworden und äh, fremd gegangen und also lange Geschichten auch die da erzählt werden das ist für mich das Bild von Beziehungen was wir mit Gott haben das ist halt ein sehr gemeinschaftliches Bild auch also von allen Gläubigen als Gemeinschaft, die Gott gegenübersteht. Was ich inzwischen auch sehr schön finde, also dass wir als ganze Kirche Gott gegenüberstehen und ich bin ein Teil davon und er sieht mich auch persönlich, also das soll nicht dazu führen, dass man sich vielleicht verloren fühlt, aber also ich und Gott ist nicht das Zentrum der Welt eigentlich, sondern also wenn überhaupt irgendwie sowas das Zentrum der Welt ist, ist eigentlich Gott wahrscheinlich oder wenn Menschen dann involviert sind im Zentrum der Welt, sag ich mal, dann halt alle Gläubigen und alle, wer auch immer. Die Gläubigen alle sind für Gott, ja. Das heißt, du meinst so diese individuelle Beziehung, wie wir sie ja heute sehr,
1: sehr oft betonen, zumindest in evangelikalen Kreisen, ähm, dass die sich da gar nicht so sehr wiederfindet, sondern dass es eher dieses Gott und die Gemeinschaft der Gläubigen ist? Habe ich ja, das richtig verstanden? Ja. Vielleicht kommt diese individuelle Bezug, ähm, ich glaube, der bezieht sich am meisten im Neuen Testament auf diese ganze Kindschaftsgeschichte. Ich glaube, äh, würde jetzt sagen, Paulus war das, der das so ein bisschen gesagt hat, wir sind halt nicht mehr in der Knechtschaft, sondern wir sind in mhm. der Kindschaft mit Gott. Ähm, und dass das vielleicht daher mhm. kommt. In, Aber das Zug her. ist...
0: Also dieses Bild vom, vom Kind zum, zum Vater in einem sehr patriarchalen, biblischen Sinne, das würde ich unterschreiben können. Also ich sage mhm. ja ich, ich probiere mal in so einer Debatte um so Patriarchat und sowas immer zu sagen, naja, Sagen wir mal, das wäre okay, sagen wir mal, man würde das, also sagen wir mal so, das, das funktioniert ja nur dann, wenn ich von einem allmächtigen, perfekten Patriarch ausgehe. Dann kann man, also ich persönlich könnte mir dann vorstellen, sozusagen mich dann unterzuordnen, so als Kind. Ähm, hm. Und dann finde ich das, dann finde ich das gar nicht schlimm, aber das hat nichts damit zu tun mit dem, wie ich als Jugendlicher geprägt worden bin, dieses Beziehungsdenken mit Gott zu, zu denken, sondern da bin ich, da habe ich immer mehr das Ganze gedacht, als. Als Augenhöhe, als geben und nehmen, als ähm, Dialog ähm, und nicht als nicht als das Kind, was, was ja total machtlos irgendwie sozusagen gehorchen soll. Hm. Also diese, diese Bilder vom Schaf mit dem Hirten und so, das ist ja, das wird immer so, so verklärt als so eine sehr romantische Sache. Und ich muss sagen, mittlerweile fühle ich mich sehr, sehr wohl in der, oder ich finde mich sehr wieder in dem Bild von diesem Schaf, was einfach keine, das, was jetzt nicht viel. Ja. Das, das unterhält sich jetzt nicht. Das ist jetzt nicht das, das Comic-Schaf, was dann abends neben dem Hürten sitzt und sagt, guck mal, der schöne Sonnenuntergang. So das Schaf ist das, was rumläuft und macht irgendwie.
2: Nicht checkt, wo es ist. Genau. Gar nicht weiß, was überhaupt passiert. Mhm. Aber ich finde dieses Bild von diesem... Hirten und dem Schaf
1: ist für mich nochmal ein anderes als dieser Patriarch, den du beschrieben hast, also dieser vollkommene allmächtige Patriarch oder dieser Buddy-Typ. Für mich ist es was anderes als diese zwei Bilder ähm, und was du gerade beschrieben hast mit dem, ey, ich bin da ein bisschen lost und ich habe eigentlich gerade keine Ahnung was, aber da ist jemand, der sucht mich, ähm, das ist es auch eher für mich und das hat was Weicheres. Also ich merke so, in beiden anderen Bildern gehe ich verloren. Und ähm, das erinnert mich gerade an eine Geschichte, die mir eine Freundin erzählt hat. Und die hatte eine Fehlgeburt und ähm, das war sehr schwer für sie und dann gibt es ja danach noch so eine Ausschabung, wenn man im Krankenhaus ist. Und das war nochmal ein hartes Erlebnis für sie. Und dann, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, dass es so eine Gebetsform gibt, wo man so eine Geschichte nochmal vor Gott bringt und fragt, Jesus, wo warst du da? Also, was ist da dein Platz? Und sie hat es so, also es hat mich so berührt, wie sie das erzählt hat. Ähm, dass sie dann halt das mit einer Freundin gebetet hat. Und ja, Jesus, wo warst du da? Und so, und dann hat sie gewartet, dass da irgendwie ein Licht ist oder irgendwas Großes, was da irgendwie einen Raum erfüllt. Und meint, ey, da ist Jesus nicht. Die andere hat dann gefragt, ja, siehst du, Jesus? Nee, da ist nichts. Ja, ist irgendwas anderes? Ja, irgendjemand hält meine Hand, aber das kann, also das geht jetzt ja nicht. Das ist ja irgendwie zu wenig so. Das, ja, irgendjemand ist da. Ja, guck nochmal genauer hin. Und dann ist für sie klar geworden, dass da ist jemand, der ihre Hand hält und das ist es. Das ist Gott. Das ist es.
0: Aber diese Erkenntnis... Und, so
1: und, und mich hat es deswegen berührt und das ist gerade so auch ein Gott, Gottesbild, wo merke, da kann ich ich da, merke, damit kann ich wieder. Das ist nichts Allmächtiges tatsächlich. Das ist was, Damit hadere ich und ich weiß nicht, wie das in das Bild des Allmächtigen Gottes passt. Aber es ist, der ist da. Es ist wie der Hirte. Der hat nicht verhindert, dass dieses Schaf verloren gegangen ist. Er hat nicht verhindert, dass es in ein Dornengestrüpp gekommen ist, dass es irgendwo ist, was auch immer. Das ist alles nicht. Aber er ist auf die Suche gegangen und hat es getragen, hat es mir nach Hause genommen diese Dinge und hat es gehalten. Und das ist eine Realität, die passt zu meinem Leben. Da merke ich, ey, durch den Schmerz muss ich alleine durch. Das ist so. Ich muss durch den Schmerz durch. Mhm. Aber das, woran ich mich noch irgendwie festhalte, dass ich da nicht ganz alleine bin. Und ich weiß noch nicht, was mir das bringt. Ich weiß noch nicht, was mein Gewinn ist, dass der da so meine Hand hält. Aber das ist das, was ich noch nicht loslassen will.
0: Und ich finde, das Erlebnis, was du da beschrieben hast, allein, dass die sich hingesetzt haben und dieses Gebet gesprochen haben oder diese Art von Gebet gemacht haben, ist ja ein, ein Riesenwagnis und damit ein Glaubensbeweis in dem Sinne, weil es davon ausgeht, zu sagen, da kommt jetzt irgendwas.
1: Ja, sie glaubt auch anders und mehr okay. als ich. Also mir wäre das schwer gefallen, so zu ja. beten. Und es war aber auch eine schöne Erinnerung, weil ich kenne das von früher noch, diese Art. Also ich kenne das so aus... Ähm oder auch meine Mutter macht Beratungsarbeit und die macht das da, glaube ich, auch. Ähm, und und ich würde könnte das gerade auch nicht, beziehungsweise jetzt vielleicht wieder nach dem, was sie so erzählt hat. Aber ich habe halt gemerkt, so ich fand es so krass, dass sie das mit ihrem eigentlich stärkeren Glauben als ich den habe betet und sie dabei was erlebt, wo ich sagen würde, ja, genau, das ist meine Realität. Und es hat mich ganz lange beschäftigt auch. Das war irgendwann vor bestimmt schon ein, zwei Monaten, dass sie mich besucht hat. Und mich hat es getröstet, was sie da erzählt hat.
2: Hm. Schön. Mm, ja.
1: Auch wenn es dem, auch wenn ich trotzdem irgendwie, also ich bin ja nicht alleine auch mit dem, wo mein Glaube irgendwie so ein bisschen zerpöselt ist, sondern habe auch Freunde um mich drumherum, die das ähnlich erleben. Und ähm, allein, also trotzdem in diesem Schmerz zu sein und loszulassen, dass mein Gott die Dinge einfach gut macht, ist trotzdem schwer.
2: Ja, das also ist ja wieder das Vertrauen, nicht wahr? Na, Meine Frage
1: ist ja sowieso, die mich schon seit vielen Jahren bewegt, auf was vertraue ich denn, wenn ich auf Gott vertraue? Und ich ja. sage, früher mhm. habe ich auf Gott vertraut, im Sinne, er macht die Dinge gut. Und meine Realität ist, nein, das stimmt nicht. Das ist so nicht, nicht in meiner Welt. Und dann ist meine Frage, okay, aber auf was vertraue ich denn dann, wenn ich auf Gott vertraue? Vertraue ich noch?
0: Ich habe mittlerweile, ich würde mittlerweile sagen, ich vertraue darauf, dass Gott da ist, auch wenn es nicht wenn ich es nicht merke ähm und deswegen darf ich Gott dann aber auch sagen, dass ich, wenn ich, dass ich darf grundsätzlich auf Gott auch sauer sein. Ich muss nicht immer dann sagen, na, aber erstmal, was habe ich denn jetzt falsch gemacht? So, habe ich jetzt genug gebetet? Nein, na dann darf ich auch nicht sauer auf Gott sein, sondern ich habe sowohl, ich bin sowohl immer als auch nie auf Gott sauer sozusagen, weil ich es gleichzeitig sagen kann, Gott ist nicht derjenige, der das jetzt hier verursacht hat, aber ähm, Gott ist Gott ist immer dabei so und das äh, muss Gott dann irgendwie auch aushalten und gleichzeitig muss ich aushalten, dass ich nicht davon ausgehe, dass Gott jetzt hier erscheint und es halt von 0 auf 100 umdreht. Ähm.
1: Also das war für mich eine super befreiende Erkenntnis. Das war nämlich immer mein Dilemma, dass ich dachte, das ist doch voll unfair, wenn ich bete und es wird was anders, dann war es Gott und ich muss Danke sagen und wenn ich bete und es wird nicht besser, dann habe ich was verbockt. Also es gab nur die zwei Varianten, entweder Gott dankbar sein oder auf mich sauer sein, weil ich irgendwas nicht hingekriegt habe. Ja. Ähm, und ich merke heute, dass Dinge immer noch schief gehen, dass Dinge immer noch nicht so werden, wie ich sie möchte. Und ich es unglaublich befreiend finde, dass ich nicht mehr auf Gott sauer sein muss. Es ist nicht notwendig, es ist nicht seine Aufgabe, ist nicht sein Job, hm. die Dinge gut zu machen. Und, und manchmal habe ich das Gefühl, nur deswegen, weil ich aufgehört habe, so zu beten, kann ich mit Gott noch in einer Beziehung sein. Weil ansonsten müsste ich wirklich, ich müsste so sackig auf den sein. Das würde ich nicht aushalten. das ginge nicht. Also es, ich kann nicht an einen allmächtigen Gott. Es geht nicht. Ich kann ich an einen allmächtigen Gott glauben, der alles kann? Und diese Scheiße, die hier passiert zulässt, das geht nicht. Also was ist das mhm. denn für ein Vater? Es ist sorry, <lacht> aber nee. <lacht> Und es geht nur, indem ich das nicht mehr tue. Damit ja, kann ich in der Beziehung bleiben. Aber
0: deswegen kann ich mit diesen ganzen Bildern, deswegen also diese ganzen Bilder sind mittlerweile für mich nur noch Bilder. Weil ich, weil ich sonst den Anspruch, also aus den Bildern kann ich keinen Anspruch ableiten, sondern die Bilder sind dafür da, dass ich meine Rolle verstehe oder eine Perspektive bekomme. Und ich glaube, dass immer noch auch verschiedene Perspektiven möglich sind und ich ähm, habe jetzt relativ, ich fand auch relativ spannend, was so bei dieser ähm, Lobpreis, Generation lobpreis Jugendstudie rausgekommen ist, so an Bildern, die die Jugend heutzutage bei Gott hat, wo ich gemerkt habe, das kann ich total nachvollziehen, aber ich habe die Bilder gar nicht. Also da ging es ja vor allem um diesen Butler und diesen Seelsorger und ich habe gemerkt, so...
2: Gott als Butler?
0: Ja, na klar, Gott, der, wo ich, na, wo ich hingehe und sage, ich hätte jetzt gerne...
2: Vielleicht war das nicht explizit immer so formuliert von den Jugendlichen. Ich glaube, das war dann wahrscheinlich war so die bisschen die Pointe, ja. Das bisschen die ja. Bei mir heißt ich, es immer Gott der Wunschautomat.
0: Ja, genau, das ist das Gleiche. So, das ist so diese, dieses, zu mhm. Gott gehe ich, wenn ich ein Problem habe, und zu Gott gehe ich, wenn ich was brauche. Das waren so diese zwei Bilder, die da vor allem auch viel stark vorkamen in dieser, in dieser Auswertung der Studie. Und ich habe gemerkt, so dass ich weiß nicht, ob ich die so genau auch früher hatte, aber ich merke, mittlerweile habe ich diesen Anspruch überhaupt nicht mehr. Ähm ja, das, das ist... Vielleicht, weil es mir zu sehr auf einer emotionalen Ebene funktioniert. Also ich finde gerade die, dieses Seelsorger-Ding im Sinne von, jetzt kommt, ich möchte gerne wieder ein gutes Gefühl haben. Da merke ich, ich glaube, irgendwann merke ich halt gemerkt, das löst ja noch nichts. Also dass dass ich jetzt irgendwie mal so ein gutes Erlebnis hatte, so ein gutes Event, ein Lobpreis, wo ich irgendwie rausgehe und sage, oh heute habe ich bei dem Lied habe ich aber hier ein schönen, bisschen Krummel im Magen gehabt so. Ich merke, dass dafür ähm, das Leben ist einfach größer geworden als so als so eine Momente und ähm, das, dann dann gehe ich da raus und nach okay schön und gut so, aber jetzt also oder bei die Fische, was ist denn jetzt hier mit 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 den mit den wichtigen Dingen im Leben so und dafür nützt das und dann ist das sofort vorbei, also dann ist so dieses Erlebnis ist sofort durch und dafür müsste ich irgendwie das Gefühl haben, eine Erkenntnis zu haben darüber, was Gott davon hält und das finde ich mittlerweile eher und das ist dann eher das, was meine Beziehung prägt, dass ich neue Dinge darüber lerne und denke, und lerne, neue Dinge lerne, wie man Gott auch verstehen kann und wie Gott vielleicht ja ganz anders ist, als ich dachte oder vielleicht alles, also viel mehr ist, als ich dachte, viel mehr... Ähm, Möglichkeiten auch offen hält, irgendwie auf Leute zuzugehen, viel weniger viel weniger Zwang auch hat, mich in irgendeinen Korridor reinzuquetschen. Viel
1: weniger richtig und falsch.
0: Ja, viel weniger richtig, dass eigentlich fast nichts falsch ist, sondern alles kann, nichts muss. So. Mit Gott im Swinger Club.
1: Wo kam das denn jetzt her?
0: Da, daher kommt doch alles kann, nicht muss. Ist das nicht so... Ist, kommt das nicht daher? Ich glaube ja.
2: Da kenne ich mich wohl nicht so aus.
0: Ich dachte mal, das kommt daher der Satz und ich finde das eigentlich ganz schön. Ich finde schön, dass dieser Satz so, so, an so vielen Stellen passt im Leben.
2: Ich mag dieses, dass Gott viel größer ist, was du gesagt hast. Das ist
1: ein ganz altes Wort von Martin Buber, glaube ich. Das hat mir irgendwann vor ganz vielen Jahren, bestimmt schon zehn Jahre her, eine Freundin gesagt. Gott ist immer der Andere. Und das fand ich total schön. Also ich merke auch bis heute, und das ist, ich glaube auch, das wird auch immer so bleiben, immer wenn man denkt, man ist fertig mit so einem Bild von Gott, dann ist Gott genau der Andere. Und das hat mich vorhin im Übrigen auch noch mal, ähm, du hattest so gesagt, dass im Alten Testament Gott auch als Mutter dargestellt ist. Mhm. Das war nicht ganz überraschend. Also ich merke manchmal für mich, dass ich gerade viel, viel mehr Sehnsucht nach Gott als Mutter habe. Da mhm. geht ganz viel auf in mir. Ähm, aber das ist noch so neu und noch so ungewohnt.
2: Ja, ich glaube, das ist auch, weniger Stellen gibt, wobei ich mich gerade frage, diese Erzählung mit dem Kind zum Beispiel, ob da immer explizit Gott als Vater gesagt wird oder einfach nur gesagt wird mein Kind, nicht wahr? Aber es gibt auf jeden Fall ähm, Stellen, wo Gott als Hebamme ist und ich bin mir ziemlich sicher, dass es auch was mit der Mutter gibt, aber nicht nicht unbedingt mit dem Wort, aber vielleicht auch. Also es gibt mehrere Stellen auf jeden Fall. Ähm, ich weiß, es gibt einen Artikel von Tobias Falks dazu, der ist jetzt so anderthalb Jahre alt. Da waren so ein paar aufgelistet, den kann ich empfehlen in seinem Blog. Ah, Tobias Falks Tobias hat auch die Studie gemacht, richtig? genau. Ja, genau.
1: Also wer da nochmal nachschaut. Ein, mhm. <lacht> Ein guter Mann. Sehr guter Mann.
0: Ein guter Mann. Ich habe gemerkt, dass, oder ich habe gerade darüber nachgedacht, was ähm, noch so meinen mein Glauben geprägt hat und dafür gesorgt hat, dass ich das glaube, dass ich auch das glauben kann, wie ich Leute glaube. Und ich glaube, dass der Wandel. Des, meines Denkens zum Thema Himmel und Hölle stark dafür gesorgt hat, dass ich andere Sachen glauben kann, dass ich mittlerweile auch entspannter mit anderem Glauben umgehen kann und dadurch besser lernen kann von anderen Menschen, weil ich nicht sofort denke, ja, aber dann kommst du ja in die Hölle. So, also ich kann mit Leuten, ich kann Leute, Leute können Glaubenszweifel zum Beispiel haben und ich muss nicht denken, so, oh shit, so, was kannst du sagen, Jan, dass die Person jetzt endlich wieder in den Himmel kommt, ähm, sondern ich kann, ähm, ich kann da sehr entspannt mittlerweile sein, weil ich zuerst irgendwann mal angefangen habe zu merken, so ich, ich, ich kann es aber nicht sagen, also wenn es heißt, na wie ist das jetzt, kommen jetzt Kinder in den Himmel, wenn sie gestorben sind nach zwei Minuten, so diese ganzen typischen Fragen, die dann so kommen, wie ist das mit Tieren oder was auch immer so und ich immer, zuerst irgendwann gesagt habe, so, okay, das ist einfach nicht meine Aufgabe, dazu über zu urteilen und ich mittlerweile irgendwie eine Meinung habe, die dann noch entspannter damit umgeht, zu sagen, so, wer weiß, wie das überhaupt ist mit der Hölle, so. Ähm, und das hat mir sehr viel Entspannung gegeben. Und es ist so schön, sich dadurch mit Leuten unterhalten zu können über Glauben, die halt einfach, die eine, deren Glauben halt was durchgemacht hat. Weil die meisten Menschen, finde ich, dann nicht mehr so ankommen und sagen hier klar Glaubensbekenntnis, ABC, Haken hinter, so. Sondern die meisten Menschen irgendwie, finde ich, eher vager geworden sind dadurch in ihren Aussagen. Sagen, hm, weiß ich nicht. Und das ist irgendwie ganz schön, sich dann zu unterhalten mit solchen Leuten. Und das konnte ich vorher, glaube ich, nicht so gut.
1: Das ist, was es mir vorhin nochmal beim hierherfahren und drüber nachdenken, was ich hier sagen werde, durch den Kopf gegangen, dass ich innerlich auch dachte, ich weiß viel weniger als früher. Also ich glaube, vor zehn Jahren hätte ich viel genauer gewusst, was ich weiß und was ich also was ich an Glauben weiß. So, so sieht es aus. Und wenn du das machst, hm. dann das und so. Und ich merke, das ist nicht mehr und das macht es an vielen Stellen eben, es macht es freier, aber es macht es auch herausfordernder, weil ich viel mehr, ähm, also ich muss viel mehr für mich rausfinden, wie gehe ich denn, wie stehe ich, was glaube ich und kann mich nicht auf Fakten beziehen. Wisst ihr, was ich meine? Also ich kann nicht mehr sagen, ja, aber das haben wir festgelegt und wenn ich das glaube, dann passiert das, fertig, bin ich ja. fertig so. ne? Hm. Ähm, und das geht nicht mehr, es ist weicher geworden. Und das macht mich aber auch, ähm, das macht mich weiter im Gespräch mit anderen, aber es macht für mich auch klar, das wird wahrscheinlich auch immer so bleiben, ich werde nie zu den zehn Fakten über meinen Glauben zurückkommen, glaube ich.
0: Arbeitet ihr noch an eurem Glauben?
2: Arbeiten am Glauben? Ja. Gar nicht, überhaupt gar nicht, tatsächlich
0: Wollt ihr, also willst du noch Ist das so, dass du sagst, oh, ich, bin, ich bin unzufrieden mit meinem Glauben
2: Also ich glaube, mir ist es einfach aus dem Leben entschwunden, also auch dadurch, dass ich mich nicht mir so viel mit Personen und Büchern und was was ich umgebe wo es um sowas geht, manchmal begegnet du mir das, du studierst ja nur Theologie Ich studiere ja nur Theologie, das ist wahr Das wird jetzt manche schockieren, ja ähm, manchmal begegnet mir das oder vielleicht ist es mehr wie so eine Vorhaben, Vorhaben, die man halt sich im Leben macht, also nicht nur in Bezug auf den Glauben, also jetzt in letzter Zeit habe ich gedacht, ich würde gerne wieder so eine Morgenroutine vielleicht anfangen, auch mit spirituellen Elementen, weil ich weiß, also faktisch einfach aus meiner eigenen Erfahrung, dass mir das sehr viel Ruhe und ähm, ja, Beständigkeit, emotionale Beständigkeit auch gegeben hat, über den Tag über, wenn ich das gemacht habe, und ich denke, das würde mir wieder was bringen. Und das hat für mich auch was mit dem Glauben zu tun. Also das heißt nicht, dass es von Gott losgelöst ist, aber ich möchte das eigentlich, ich möchte das gar nicht machen, weil ich denke, dass ich damit an meiner Beziehung mit Gott arbeite oder an meinem Glauben arbeite. Das finde ich irgendwie unschön. Also das ist, das hat gleich wieder so einen komischen Beigeschmack. Und keine Ahnung, ich glaube sogar, dass in den meisten oder in vielen Gemeinden und Veranstaltungen wird auch gepredigt, dass man genau diesen Beigeschmack vermeiden will. Aber das widerspricht sich irgendwie. Versteht ihr? Kennt ihr diesen Beigeschmack, mhm. was ja, ich da meine? den kriege ja. ich auch
1: sofort, wenn ich das schon nur alleine höre, an meinem Glauben arbeiten. Ich arbeite nicht an meinem Glauben. Ich habe zwischendurch, glaube ich, ein schlechtes Gewissen gehabt, dass ich das nicht tue und gedacht, ich muss das viel, viel mehr machen. Und für mich hat es ganz viel mit Loslassen zu tun und mit Vertrauen und hoffen, dass irgendwann was wiederkommt. Also für mich ist es wirklich so, das ist wie so ein Abbau von einem Gebäude und du hast keine Ahnung, ob du irgendwann nur noch vor einem Ruinenfeld stehst oder ob irgendwann da draus was Neues entsteht. Und was ich, ich habe gerade jetzt in den letzten zwei, drei Wochen ein total schönes Erlebnis eigentlich gehabt zu merken, da entsteht was und zwar einfach nur über ein Buch, was mir ein. Ich bin in einer Meditationsgruppe drinne und ähm, da hat einer irgendwie mitgekriegt, dass ich mich mit dem Enneagramm auskenne, was so ein Modell über Persönlichkeitstypen ist, Von auch von Richard Rohr unter anderem, können wir uns gerne mal unterhalten, mhm. das wäre es auch mal wert. Es geht so um neun verschiedene Persönlichkeitstypen und der hatte das mitgekriegt, dass ich mich damit ein bisschen auskenne und hat mir einfach ein Buch mitgebracht darüber. Und... Ähm, und dann habe ich angefangen da drin zu lesen und habe mich komplett reingefressen ähm, in diesen Erklärungen und ich würde es mal ganz kurz erklären, was ich da drin so für mich verstanden habe, weil ich es so interessant fand, der kommt aus einer ganz anderen spirituellen Richtung, ich glaube eher Buddhismus und ich habe da drin aber was wiederentdeckt, wo ich so dachte, oh cool, das bringt mich irgendwie zurück zu was ganz biblischen. Und zwar werden gibt es so diese neuen Persönlichkeitstypen halt und dann viel genau vielfach nennt man das Persönlichkeitstypen und er hat aber da drin erklärt und hat gesagt, das sind Fixierungen. Also es ist sowas wie jeder Mensch hat was, wo er sich drauf fixiert und sagt, hey, wenn ich das mache, dann kriege ich das Leben im Griff, dann kriege ich die Kontrolle, dann werde ich geliebt, dann schaffe ich es so und in vielen ähm, Glaubensrichtungen wird das so das Ego genannt. Also das, was ich nach außen tue. Ja, also wir machen ja ganz viel, bauen uns irgendwie auf, wir stellen uns irgendwie da, wir versuchen irgendwie so das hinzukriegen. Und da gibt es halt diese neuen Muster. Und ich fand es, ähm, er hat dann halt gesagt, ja, und unsere Aufgabe im Leben ist, ähm, diese Fixierungen loszulassen, meine Fixierung zu entdecken, mich zu lieben mit dieser Fixierung, hm. aber eigentlich den Weg zu gehen, das loszulassen. Und dieses Loslassen ist nicht einfach, dieses Loslassen ist eigentlich Sterben. Weil jedes, also wenn man da die eigene Fixierung gefunden hat, sagt man, das geht nicht. Ich kann darauf nicht verzichten. Das ist nicht möglich, weil nur darüber kriege ich Sicherheit. Also ich kann das Ganze ja spüren, wenn ich mich da drinne wiederfinde. Und mich hat es unglaublich berührt zu verstehen. Krass, aber das ist die Einladung. Das ist die. Das ist das. Das ist für mich Erlösung. Das wäre für mich Erlösung zu schaffen. In kleinen Momenten diese Fixierung, von der ich krampfhaft festhalte. Aber wenn ich das mache, dann dann kriege ich, wenn ich das noch ein bisschen besser mache, dann viel besser und dahinter ist erstmal nichts. Also da ist erstmal irgendwie gefühlt Leere und dann aber das Wesentliche. Das ist immer das, wo du sagst, ich bin. So buddhistisch oder spirituell oder so, Jan. Doch, du hast das mal irgendwann gesagt. Und mich hat jetzt aber berührt, weil ich da drinnen zum Beispiel das erste Mal sowas gefunden habe wie Erlösung. Also wo ich so dachte, boah, ich kriege hier ein neues Bild davon, was eventuell Erlösung bedeutet. Mhm. Für mich kommt da drinnen wieder, ich ziehe den neuen Menschen an. Das ist, also dieser Bibelfers steckt da für mich drin. Mhm. Ähm, und für mich steckt auch der schmale Pfad drin. Weil den zu gehen, das loszulassen, das ist wirklich sterben. Und ich glaube, das schaffen nur ganz wenige. Und auch in unserem christlichen mhm. Leben haben wir unglaublich viele Mechanismen entwickelt, damit wir ja nicht unsere Fixierungen aufgeben müssen.
0: Ich finde das, was ihr gerade gesagt habt, so dieses, dieses ich, 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 arbeite da nicht mehr mit dem Glauben und ich habe das auch. Ich glaube, das tatsächlich könnte ich nicht. Also der Gedanke. Ich würde mal sagen, bei Beziehungen ist ja so, wenn du keine Arbeit reinsteckst, dann geht die Beziehung schlechter, ne? Und ich merke, da ist natürlich noch dieser Gedanke irgendwie dann drin zu sagen, wenn ich jetzt sage, oh, nö, ich also ich will da auch gar nicht mehr dran arbeiten und das ist egal, wie es gerade aussieht und so, dass natürlich irgendwie immer noch im Hintergrund diese Sehnsucht ist zu sagen, so es wäre schon, es wäre schon nett, manche Sachen, die man hat hatte, manche Arten von, von von Vertrauen wieder zu haben und wie kommt man dahin, indem man daran arbeitet, indem man Zeit investiert, indem man stille Zeit macht, Bibel liest, betet, Lobpreis, whatever, so dieses Ding. Und, ähm, das ist der Gedanke zu sagen, so, okay, ich glaube, echt das, das ist, das ist durch, so, das ist, das ist, das finde ich schon ein Gedanke, der mir nach wie vor noch schwer fällt. Also, dass ich glaube ich, da könnte ich mich glaube ich jetzt nicht so, ähm, dass ich, in dieser, diesem Zwiespalt, den man, aus dem bin ich nach wie vor nicht raus. Aus diesem bin ich jetzt, will ich da eigentlich jetzt noch, dass es besser wird? Arbeite da, muss ich an irgendwas arbeiten? Ist meine Beziehung zu Gott jetzt gerade okay? Ähm, ich finde nach wie vor komisch, dass ich das Gefühl habe, alle Menschen reden nur über Beziehungen zu Gott, wenn sie schlecht sind. Ich finde, das Typische ist zu sagen, auch oh, mein Beziehungsgott ist gerade gar nicht gut. So, Ich habe noch nie jemanden erlebt, der sagt so, mein Beziehungsgott hat einen mega, mega, das läuft super. Gefühlt habe ich das irgendwie bekomme ich das fast nie mit. Vielleicht hänge ich mit den falschen Leuten ab und so. Ich habe das Gefühl, der Typische Satz ist immer so, wenn du das irgendwie ansprichst, dann alles mal, ah, nee, das, müsste ich vielleicht gerade mal wieder was machen.
2: Aber ich glaube, viele Leute haben ja dabei so ein schlechtes Gewissen. Ja. Und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich nie das schlechte Gewissen habe. Also das meldet sich auf jeden Fall manchmal noch, das ist ja auch Prägung und egal, ob das jetzt Gottes Stimme ist oder nicht, das sei dann auch wieder dahingestellt, das ist auf jeden Fall Prägung und das ist klar, dass es einen irgendwie länger beschäftigt und dass es Jahre dauert, bis man das nicht mehr hört oder vielleicht, weiß ich nicht, manche Dinge hört man vielleicht sein Leben lang so ein bisschen in seinem Hinterkopf. Und ich glaube, es
1: ist ein sehr menschliches Konzept. Also wir gehen ja davon aus, wenn Beziehung unter Menschen Arbeit ist, dann muss ja automatisch Beziehung mit Gott Arbeit sein. Wo ich so denke, nee, wartet mal, ähm, das eine sind ja Menschen und das andere ist Gott. Und ja. ähm, und ich, also mich hat das lange hat das lange gedauert, aber ich habe jetzt gerade, wenn ihr so erzählt, merke ich so, nee, äh, ich habe das, glaube ich, tatsächlich losgelassen. Und vielleicht ist dort das erste Mal was, wo ich sagen könnte, darauf vertraue ich, dass ich tatsächlich das erste Mal darauf vertraue, dass das okay ist dass ich nichts, und es stimmt ja nicht, also andere würden ja sagen, ich bin ganz sehr am Ringen, weil ja. ich ganz viel, ich lese und glaube ich viel, ich unterhalte mich total gern darüber, ich bin da also irgendwie dran, weil es eine Sehnsucht in mir gibt. Aber es ist nicht in Arbeiten. Es gibt eine Sehnsucht, ich sage, ich lasse das noch nicht los. So. Das finde ich cool, ja. Und, und gleichzeitig weiß ich aber auch, es ist kein, ich muss nicht morgen still, morgens stille Zeit machen, ich muss nicht beten, ich muss nicht in Gottesdienst gehen. Und es gibt in mir was, was sagt, ich vertraue darauf, dass dieser Gott wie dieser Hirte immer noch irgendwie rumläuft und mich sucht. Und vielleicht dauert das 20 Jahre. Und ich bin aufgewachsen mit so einem dusseligen Kinderlied, es ist irgendwann zu spät. Es ist irgendwann zu spät. Oh ja, Ich ja, weiß nicht, es war auf irgendeiner so Kinderkassette drauf. Und das ist vielleicht das, also das ist das, was sich ganz, ganz leise im Hinterkopf manchmal meldet. Und was sich eigentlich erst gelöst hat, seit es für mich diese Idee von Hölle nicht mehr gibt. Weil das wäre immer, also das ist eine Angst, an die kann ich immer noch rankommen. Dass ich mir, ja. oh Gott, Hannah, das kannst du nicht bringen was ist, wenn du jetzt stirbst? Wenn du jetzt überfahren wirst. Und da bin ich so froh drüber, dass sich das sehr weit entfernt hat und es wirklich innerlich, kann ich so in mich reinhören, da gibt es wie so einen Fluss, der sagt, okay, einfach einfach aushalten, einfach da sein. Da schön. kommt was. Ja. ja, das ist wirklich schön. Bin ich sehr dankbar für.
0: Hm. Wem bist du da sehr dankbar für?
1: Ja, Gott. <lacht> <lacht> ja. Aber ich merke halt immer wieder, dass ganz vieles davon wirklich ähm, sich an dem bricht, wie sehr sehe ich Gott als dieses Gegenüber und ich kann sehen, worin dieser Gewinn ist, dass wir Gott so sehr als Person und als Gegenüber sehen und ich komme da bestimmt auch irgendwann wieder hin, aber ich merke ganz sehr, ich muss das erstmal ganz, ganz sehr loslassen, um diesen Gott größer werden zu lassen. Das macht ihn mhm. an so vielen Stellen klein, mhm. ähm, wenn ich ihn als Person, die mir gegenüber ist, sehe.
0: Ich, ähm, wir haben ja irgendwann schon mal festgestellt, dass wir alle nicht mehr wirklich in Gottesdienst gehen so regelmäßig. Ich glaube, dass das auch so ein Merkmal ist, was ich immer wieder feststelle bei ganz vielen Leuten in meinem Umfeld. Und ich glaube, so diese, wenn ich es mal die, die, die Generation-Podcast-Gemeinde, die da irgendwie so glaubenstechnisch irgendwie gerade sich bildet, ähm, ich habe das Gefühl, dass, das Generation ist letztlich in dem Fall auch nicht altersmäßig gemeint. Ich habe das Gefühl, das umfasst alle Altersgruppen, diese, diese Art zu, von, von Glaubensentwicklung und wahrscheinlich gab es die auch schon immer die manifestiert sich gerade und sammelt sich wahrscheinlich einfach gerade tatsächlich durch diese Internetangebote ähm, dass du so dieses nicht mehr in Gottesdienst gehen da irgendwie dazugehört ich ähm, zum Beispiel würde sagen ich vermisse manche Aspekte eines Gottesdienstes nicht nur wegen der Gemeinschaftssache ich finde Gottesdienste grundsätzlich kann man mal überdenken das Konzept so aber ich finde die Frage so ein also Lobpreis und Predigt also die zentralen Sachen eines Gottesdienstes ähm, würde ich schon sagen, vermisse ich und ich würde mir wünschen, es gäbe die Möglichkeit, sowas als, als Gruppe zu machen mit Predigten, die irgendwie zu der Art von Glauben passen, die ich mittlerweile habe, weil ich habe das Gefühl, Predigten fallen mir mittlerweile ganz schwer zu hören aus einem ganz anderen Spektrum. Also es fällt mir ganz schwer, Predigten anzuhören, die wirklich glaubenstechnisch ganz woanders sind, weil ich sage, sorry, aber das einfach... Da geht es ja auch nicht darum, sich, damit, die sind ja nicht selbstreferenziell, die setzen sich ja nicht mit dem eigenen Glauben auseinander, sondern die sagen einfach nur immer wieder, so ist es, so ist es, so ist es. okay, Wenn ich jetzt, wenn ich aber nicht glaube, dass es so ist, kann ich, muss ich mir die Predigten auch nicht anhören. Und da wiederum komme ich immer wieder auf Lobpreis zurück, weil ich merke, Lobpreis ist halt offen. Jetzt würden ganz viele Leute aufschreien und sagen, ja, aber Jan, hast du mal die Liedtexte angeguckt? Ja, Wo ich sage, genau. genau, Nee, habe ich aber auch nicht, als ich, habe ich auch nicht, als mein Glauben stärker war. Da hab ich, <lacht> <lacht>
2: ich schon.
0: Das, also, das wäre so meine Zusammenfassung. Naja, ich habe das Gefühl, so, die Liedtexte, die waren früher auch schon nicht, also, die waren nett und so, und ja, aber so 100% relevant war das, war das auch schon damals nicht. Sondern da war es auch viel Gefühl und so, und, ähm, da wurde auch ähm, von den Black Eyed Peas, Tonight's Gonna Be a Good Night, irgendwie als, als Opening vom oh ja. Lobpreis-Blog oh ja. äh, auf dem Eurocamp damals gesungen. Und man dachte so, ach cool, ja, stimmt eigentlich, ist ja egal, ist ja alles, Popkultur ist ja alles Lobpreis so. Ähm, und das zum Beispiel ist so, was ich, da würde ich gerne, eigentlich wenn ich mir eine Sache aussuchen könnte, würde ich glaube ich gerne manchmal wieder Lobpreis machen.
2: Ja, voll.
1: Kann ich auch voll mitgehen. Ja. Und Abendmahl. Abendmahl.
0: Ja, Abendmahl. Abendmahl total. Abendmal
1: kann ich auch jetzt noch machen. ja kann, Das also macht mach, mich gar nicht.
0: wissen mich auch nicht was passiert, aber machst du das? Na, wenn, so wenn ich halt
1: zufälligerweise in Gottesdienst gehe und, und zufälligerweise Abendmal kommt. Ja,
2: weil wir ja leider evangelisch sind.
0: <lacht> ja, wir kommen halt aus einer Gemeinde, wo jeden Sonntag Abendmal war und oh, hab das ernsthaft? total vermisst. Das ja als ich dann hier nach Halle gekommen bin in eine Gemeinde, wo es halt einfach zuerst nie war und dann in den letzten Jahren halt und einmal im Monat war, aber auch in der... Ich kann mit dem experimentieren, damit ich so viel anfangen. Ich mag das traditionell. Das ist, auch, das ist halt Ritual und Rituale sind halt was Tolles so. Und
1: das ist auch das Interessante, ja, dass Rituale immer noch was tun. Also ich finde es gerade ganz. Also diese alte Variante von Gott rede zu uns ist tatsächlich bei mir so, dass das ab und zu passiert und eigentlich jetzt, wo ich gar nicht mehr damit rechne, an überraschenden Orten und ähm, ich weiß einmal war es tatsächlich in der evangelischen Kirche beim Taufgottesdienst meines Patenkindes und es hat mir irgendwie total weggehauen und es war auch beim letzten Abendmahl, wo ich in der Evangeliumsgemeinde war.
2: Die Sakramente.
1: Die Sakramente, aber es war auch auf dem Berg, als ich jetzt in Alpen war.
2: Wenn ja, der Berg ist ja auch ein heiliger Ort, ja. ganz klar. Auch ein heiliger Ort, ne? Aber
0: wenn du sagst, du hast, also Gott spricht zu dir, was heißt das? Also praktisch?
2: Das ist total krass. Das ist
1: meistens was sehr Emotionales. Und es, also dadurch, dass ich ja nicht mehr damit rechne, also mich nicht hinsetze und bete und darauf warte, dass Gott was sagt, ist es auch echt ganz oft was, was mich umhaut. Also, wo plötzlich so ein Moment ist und es kommt irgendwas in meinen Kopf. Ähm, und ich denke so, boah, ich könnte jetzt einfach anfangen mit heulen. Also bei dem, was du da gerade sagst. So, ja. und das, ähm. Ähm, das sind schon sehr persönliche Sachen und oft auch persönliche Zusagen. Also jetzt als Beispiel genannt und das, das, ich ich kann da immer noch mit mir hadern und das in Frage stellen, ist das jetzt Gott oder nicht. Ne? Ja. Ähm, das kann ich nicht beantworten, aber das war jetzt zum Beispiel auf dem Berg gab es einen Moment, wo ich an so einer Blumenwiese saß und ähm, diese, die war einfach hammer schön. Also die war einfach unglaublich schön. So, da waren einfach nur Blumen, die Sonne hat geschienen, blauer Himmel, diese fetten Berge im Hintergrund. Und ähm, jetzt fand ich bestimmt, ich bin da halt immer sehr sentimental bei sowas. Ähm, und dann gab plötzlich diese, diese Stimme, mein Kopf sagt so, ey, und so perfekt finde ich dich mit allem, was gerade ist. Mhm. Und lieb dich. So. Und, ähm, und was dazu kam, das hat mich echt sehr berührt, war so dieser Satz, hey, ähm, es tut mir leid, dass du Kacke gelaufen ist. Hm. Und das fand ja. ich, also das war was Neues. Das ist krass, Es ähm, tut mir leid, dass du das so hast erleben müssen. Und ähm, ich bin da.
0: Macht das was mit deinem Glauben.
1: Ja schon, mit Sicherheit, weil das ist ja was Persönliches.
0: Mega, also ich würde das, ich würde das sofort äh, auch nehmen.
1: <lacht>
2: Willst <du> mit aufnehmen? <lacht> auch nehmen, also das, auch, nehmen, also wenn auch du, das haben wollen. Ja,
0: so wenn du auf so.
2: den Berg nächstes Wochenende. Ja, ja. ja.
0: Übermorgen geht's auf den Berg, mal gucken. Ist das an eine Blumenwiese?
1: Ja. Ja, und das, also das ist dann halt was, also weil das halt so diese Momente sind, wo es halt mein Herz berührt, ne, und es ähm, ist jetzt selten was, wo ich dann danach super glücklich noch rausgehe, sonst meistens was, was mich zu Tränen bringt, aber wo ich mich gesehen fühle, ja. ich glaube, das ist ein Punkt, der daran ähm, was ganz Wichtiges ausmacht, dass ich das Gefühl habe, jetzt ist gerade
2: was von meinem Herzen gesehen worden, hm. Und das ist Begegnung, dass man gesehen wird. Stimmt. Ja.
0: ja, und da wird ja auch eine Hoffnung, also der Grund, warum diese, also zumindest warum ich so, oder vielleicht bei uns allen, warum wir so glauben, wie wir glauben, aber warum ich auf jeden Fall so glaube, wie ich glaube, hat ja was damit zu tun, mit ähm, enttäuschten Erwartungen auch, in Menschen, in Institutionen, aber auch vor allem natürlich irgendwie in, in ein Gottesbild, und ich meine, das sind ja genau die Momente, wenn man irgendwie, wenn man, wenn Gott der, der Butler wäre, wie wir ihn gern hätten, der, Münzaut, der Münzautomat, dann wäre das doch die Momente, wo man jeden Morgen erstmal einen 50er reinwerfen würde und sagen würde, so Gott, ich gehe mal kurz raus, ich hätte das gerne mal kurz ne? Zum, zum, zum Aufwachen. Und ich meine, kann man jetzt? da kann man sagen, ja, aber das ist ja, natürlich gibt es das nicht, weil dann wäre es nicht mehr so besonders, bla bla bla, aber das ist ja eigentlich, es wird ja eine tiefe Erwartung erfüllt. Deswegen, also ich kann das mega geil. Also.
1: Hm. Was war die Ursprungsfrage? Wie sind wir da gerade hingekommen?
0: Ähm. Warum glauben wir eigentlich noch? Und was glauben wir eigentlich noch?
1: <lacht> ich finde ja eh die Frage, warum wir eigentlich noch an den christlichen Gott glauben, aber an die sind wir noch gar nicht rangegangen.
0: Warum glauben wir noch?
1: Wir haben viel beantwortet, was wir glauben, aber noch nicht wirklich, ja. warum wir glauben.
0: Warum glauben wir noch? Weil, glaub ich ich glaube, die Frage ist, wie betont man es? Ich glaube, was wir ein bisschen betont haben, ist, was wir ein bisschen beantwortet haben, ist die Frage, warum glauben wir eigentlich noch? Findest du? So ein bisschen. Weil, wir, weil Die Sehnsucht, ich meine, das kam ja gerade so ein bisschen auf, diese Sehnsucht, die dann doch noch da ist.
1: Was schätzen wir
2: ja. noch wert am, am Glauben? Hm.
0: Ja, oder was suchen wir? Also warum suchen wir noch?
2: Was ja. erhoffen wir uns? Oder auch nicht? Ja.
0: Worauf? Haben, hoffen wir nicht mehr drauf, weil wir nicht mehr drauf hoffen wollen oder hoffen wir drauf, weil wir nicht mehr drauf wagen zu hoffen.
1: Hm. Ich dachte, das stimmt. Ähm, die Sehnsucht finde ich eine gute Antwort darauf. Und ich glaube, bei mir ist schon auch dieses, ähm, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Ich glaube nur, dass der anders ist als das, was ich die letzten 20 Jahre geglaubt habe. Okay, die letzten mehr als 20 Jahre.
2: <lacht>
0: sagen wir 20.
2: Sagen wir einfach mal 20. Und ich glaube, das ist auch schon angeklungen, ähm, es, man hat irgendwie noch so ein positives Bild oder irgend, irgendwas glaubt noch oder vertraut doch irgendwie noch. Das hast du auch vorhin gesagt, Hannas. Also, irgendwas gibt es in einem, was, was damit doch noch was anfangen kann und darin was Gutes sieht, zu glauben.
0: Ich glaube, dieses Urvertrauen ist tatsächlich mittlerweile ein Urvertrauen bei mir geworden. Es ist, ähm, ich glaube, es könnte fast alles passieren und ich würde nicht mehr sagen, also, ich weiß nicht, ob ob noch was passieren könnte, dass ich sagen würde, es gibt keinen Gott. Ob ich den Gott geil finde, da könnten können viele Dinge passieren, wo ich sage, so, aber, ähm, dass ich sage, so, es gibt keinen Gott, ich weiß nicht, ob das noch passieren kann. Also, wahrscheinlich, so, aber ich könnte mir es schwer vorstellen und es ist tatsächlich dieses feste Vertrauen darauf, es gibt einen Gott ähm, und der ist halt nicht abhängig von mir, im Sinne von, dass es ihn gibt. Die Existenz von Gott ist nicht davon abhängig, ob ich an ihn glaube. Sondern wie diese Welt aussieht, das ist davon abhängig, was ich tue, und das ist von mir abhängig an vielen Stellen. Ähm, das ist, glaube ich, so ein bisschen der der Stand.
1: Hm. Sind wir am Ende? Vielleicht sind wir am Ende.
0: Ich freue mich ähm, in den nächsten Folgen. Ähm, das Ganze da sagen, auf dieser Basis, die wir jetzt völlig perfekt klar dargestellt haben. 1 über ähm, ganz viele Themen mit euch zu reden. Ähm, müssen, wir, müssen wir noch ein Abschiedsritual entwickeln, wahrscheinlich, oder? Es kommt Nein. dann In
2: der nächsten oder übernächsten Folge. Ich hätte ja. ja den
0: aronitischen Segen jedes Mal ausgesprochen, von irgendwie.
2: Wie geht der?
0: Pauline, möchtest du ihn sprechen?
1: Oh, ja, ich bin noch nicht will. ordiniert. Darfst Na du und? Das nicht Bei uns darfst du das ohne Ordination. Darfst du nicht? Oh Gott. Oh Gott, wirklich nicht. Scheinbar. Ich weiß okay. Das
0: dann dann würde ich sagen. Willst du den sprechen? Ich weiß den immer nicht auswendig.
1: Ich auch nicht. Ja, das, das ist kein Problem. Problem. Wir, wir, wir werden ihn drüber spielen später. Okay.
0: Das finde ich, find ich schön. Wir lassen ihn einsprechen noch von irgendwem und äh, verabschieden uns an dieser Stelle. Und bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis dann.